0: Hermanos, eh, sabemos que en la vida cristiana hay libertad, lo creemos, lo cantamos, lo enseñamos, lo repetimos, lo vivimos y es, es un poco complicado hablar de la libertad y, y que no salga esa cosa de adentro que quiere corregir y quiere hablar de también, bueno sí pero la ley y, y eh, hermanos es una, es una bendición, la vida cristiana es, es bendición, es vida, vida abundante. Aún así encontramos en la palabra de Dios secciones como esta, recordatorios, advertencias eh, para los cristianos, para todos nosotros, a poner atención a cómo vivimos la, la vida. Ah, creo que pasajes como este son los que llevan a un gran número de, de cristianos a tener la, la doctrina, la seguridad de que la salvación la puedes perder. Eh, y luego está todo este debate, ¿no? Que no es mi intención para nada resolverlo esta mañana. Simplemente escuchar lo que Dios tiene que decirnos, encontrar lo que Dios tiene que hablarnos en este texto. Y Pablo, recuerden que los capítulos 8, 9 y 10, Pablo está hablando de una manera general acerca de la libertad. cómo el conocimiento que nos, que nos trae la libertad y entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, tiene que ser atemperado con el amor, porque es más importante el amor que, que simplemente saber cosas Y saber que puedo hacer cosas O que eh, el hecho de que yo sepa Que no estoy en condenación No me da derecho A utilizar esa libertad Y hacer algo que pueda causar tropiezo Daño a mis hermanos Esto lo vimos en el capítulo 8 En el capítulo 9 veíamos cómo también la, la responsabilidad tiene que entrar La disciplina, tiene que ser parte De la libertad que tenemos en Cristo eh, La autodisciplina la, auto, la, la autocorrección, el, el someterme yo a Cristo, el caminar con Dios. Y en esta parte, que seguimos hablando de la libertad cristiana, Pablo hace una advertencia o una exhortación. Eh, exhortación es como ánimo con un regaño, más o menos algo así juntos. Es, es, es traer ánimo, es traer un desafío, eh, pero de una manera seria. Uh, no es solamente échale ganas, sino... Es, es, pon atención a estas cosas yo, yo creo que más o menos así podríamos definir exhortación, corrección también eh, está incluido en, en, en este concepto Pablo hace esta exhortación a vivir con precaución y, y, y va a tomar este tema que estamos de la libertad para regresar a situaciones que los judíos conocían bastante bien eh, los cristianos de este tiempo que la mayoría venían de este contexto había otros que no habían sido judíos, pero que tenían cierto conocimiento de la historia de Israel. Otros simplemente no sabían nada. Pero eh, la historia de, de la nación de Israel, pues bueno, ahí vemos trazado el plan de Dios. Entonces, no, no es ajeno a las personas que no somos de allá. Y Pablo va a hacer referencia a varios pasajes uh, del Antiguo Testamento. Puros eventos desastrosos en, en el sentido espiritual momentos malísimos en la, en la vida de la nación de Israel. ¿Para qué? Para que nos sirvan de recordatorio, de ejemplo, de advertencia. Vamos a empezar a leer lo que, lo que dice esta carta. 1 Corintios 10, versículo 1. Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Pablo hace referencia a estos eventos que sucedieron eh, por las razones que ya mencioné, pero también les está diciendo, bueno, vamos a hablar de la experiencia, es decir, la, las cosas que vivieron lo, la, la nación de Israel. Pablo sabía que los corintios... En, en su contexto, en su cultura, en todo lo que estaba sucediendo en, en la ciudad, con todo lo que ya hemos hablado en los capítulos anteriores. Pablo sabía que los corintios se jactaban en su conocimiento y decían, somos libres en Cristo, podemos hacer lo que sea, no pasa absolutamente nada, eh, porque hemos tenido la experiencia del bautismo, la experiencia de la comunión. De hecho, en los capítulos que siguen, Pablo corrige los desórdenes que había en, en, al tomar la Santa Cena o Comunión o Cena del, del Señor porque para, para los corintios estos actos, estas experiencias que no solamente son simbólicas sino hay algo que sucede eh, lo, lo mencionaba ahorita cuando estamos los hermanos es, eh, por alguna razón es importante estar juntos y no solamente escuchar un sermón no es lo mismo, al venir y estar congregados es una experiencia, vivimos la vida cristiana de una manera, porque es el cuerpo de Cristo que se reúne como una sola asamblea para, para adorar el nombre del Señor. Los, los actos, las ordenanzas, los sacramentos del bautismo y de la comunión también sí son símbolos, pero, pero es una manera de experimentar las promesas de Dios, de vivirlas en, en, en el cuerpo, en, en, en la carne. Entonces, los, eh, los corintios más o menos se jactaban en, estamos seguros por lo que ya experimentamos. Cristo estaba con nosotros, lo, lo habíamos visto y, y, y al principio y lo vamos a mencionar más adelante. Los corintios tenían muchos dones espirituales, o sea tenían todos los, los dones en, en, en su comunidad. Entonces, ellos experimentaban, vivían eh, el poder sobrenatural del Espíritu Santo y eso les aseguraba bueno, Dios está con nosotros, sí pero la pura experiencia lo que sientes, lo que vives lo que te pasó en un congreso lo que te pasó en un servicio no es suficiente en la vida cristiana eh, no, eso no te asegura eh, que, que termines bien tu carrera y Pablo estaba hablando de eso antes eh, y lo mencionamos este concepto creo que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento terminar bien nuestra carrera completar eh, lo que Dios nos llamó a hacer Pablo decía, no sea que yo mismo termine siendo descalificado eh, en, en, en lo que hago, en cómo vivo Y termine sin, sin recompensa Creo que no estaba hablando en, en su caso de la salvación Y Pablo les está trayendo a la memoria La historia para decir, hermanos Si alguien experimentó el poder de Dios De una manera asombrosa Pues es la nación de Israel O sea, recuerden lo que sucedió desde eh, si han leído el libro del Éxodo, las, las plagas en Egipto eran eventos asombrosos, sobrenaturales eh, y luego al salir, uh, al llegar al Mar Rojo y cómo el Señor abrió el mar, la columna de fuego, la, la, la nube que iba con ellos, el agua de la roca, los muros de Jericó cayendo, el río Jordán eh, que, se, que se abriera para que ellos pasaran en seco, todas estas cosas una y otra vez y lo encontramos muchas más historias cuando el sol se detuvo, la manera en que el Señor a veces confundía a los enemigos Israel había experimentado de primera mano el poder sobrenatural del Señor y eso no les aseguró nada en su vida espiritual ese es el punto al que Pablo quiere llegar como la experiencia, que qué bueno que exista, qué bueno que la tengamos, qué bueno que vivamos el poder de Dios en nuestras vidas y experimentemos en la comunión, en la iglesia, en la reunión de los santos, en las ordenanzas y de la manera que Dios nos permita experimentar su poder, pero al mismo tiempo tenemos que ser sobrios en nuestra vida cristiana, cuidar cómo andamos y, y, y guardar nuestra, nuestra salvación, caminar en comunión con Dios y no decir, como ya viví estas cosas, estoy bien o estoy seguro eh, es, lo, es a donde Pablo quiere llegar y por eso dice todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, todos caminaron a través del mar sobre tierra seca uh, como diciéndoles o sea ustedes han experimentado cosas pero allá todos, o sea todos lo vieron no era para unos cuantos no es porque sean especiales es que estén experimentando cosas en su vida cristiana versículos 2 y 4 todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual pues vivieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo Pablo menciona estos dos eventos que, que decía yo ahorita pero también como señales de, como símbolos, como imagen como sombra de lo que estaba por venir en los sacramentos, sombra y figura de los sacramentos, habla del bautismo uh, al, al pasar, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar, pasaron por agua, por, por así decirlo, es lo que, lo que está diciendo cuando pasaron por, por el mar, y entonces fueron identificados con Moisés, uh, con, con el líder, con quien los estaba llevando a la libertad. Eh, por supuesto, esto estaba hablándonos de Cristo en, en aquel momento, estaba apuntando a lo que iba a suceder y a, y a lo que el bautismo representa hace poquito que tuvimos los bautismos y hablamos de esto eh, el hacerlo no solamente es obediencia y no solamente es fe es una identificación pública eh, con, con Cristo con la muerte y la resurrección es eh, este acto que refleja que yo estoy unido a Cristo y tengo la vida de Cristo y ya no vivo yo muerte, sepultura y resurrección sino vive Cristo en mí eh, y entonces me identifico con Cristo me identifico con la iglesia bautizarme públicamente es una manera de, de anunciarle al, al mundo pues yo soy cristiano soy parte de la familia de, de Dios eh, y, y era lo que ellos habían vivido al, al, al salir de, por el desierto y luego dice todos comieron el mismo alimento espiritual y vivieron la misma agua espiritual, pues cuando tomamos la, la, la comunión, Santa Cena Cena del Señor como lo llames eh, esto es lo que hacemos también Participamos de, de, de Recordamos eh, Honramos la muerte, sepultura, resurrección De Jesucristo Al tomar los elementos de, Del pan y el, y el fruto de la vida Es recordar el cuerpo del Señor Fue destruido por nosotros Molido por nuestros pecados Su sangre derramada Y entonces experimentamos juntos eh, En la comunión Israel lo había vivido así eh, eh, Comieron y bebieron también Eran Sombra de lo que había de suceder, que ahora para la iglesia nosotros experimentamos esto cuando, cuando Dios nos permite hacerlo. Uh, son importantes las ordenanzas. Es importante el bautismo. Es importante tomar la comunión. Ahora que, que estamos, hasta ahorita no hemos podido distribuir ni alimentos ni, ni bebidas por causa de por las razones de lo que estamos viviendo pero estamos esperando la oportunidad para en cuanto podamos hacerlo volver a, a, a celebrar la, la cena del Señor porque es importante, no es solamente algo que Ay, de vez en cuando deberíamos de hacer eh, es un recordatorio eh, que, que debería estar presente en la vida de, de la iglesia y que tenemos que hacerlo juntos como comunidad los corintios estaban viviendo estas experiencias como los judíos las habían vivido pero esto no nos aseguró una vida uh, cristiana permanente ni constante. Nos ayudan, nos bendicen, eh, vivimos y recordamos las promesas, pero hay algo más que esto. Porque Pablo dice, ok, todos, todos en Israel lo vivieron, tuvieron las experiencias, vieron el poder de Dios manifestarse de maneras asombrosas y vean lo que dice el versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Que todos hayan experimentado el poder de Dios no los hacía agradables a Dios, no los hacía seguros en, en el Señor, eh, porque sabemos que la manera de agradar a Dios es únicamente por medio de la fe. Esa es la manera que podemos estar eh, acept que, ser aceptables delante de, de Dios. Y entonces, aunque el pueblo de Israel vivió cosas, no tuvieron fe, no creyeron y fueron dispersados por el desierto a pesar de lo que habían experimentado sus corazones no fueron llenos de gloria para el Señor de gratitud uh, eso no los afianzó en, en, en decir o sea mira todo lo que hemos vivido mira todo lo que Dios ha hecho por nosotros y, y, y permanecer firmes fueron unos cuantos solamente eh, no fueron agradecidos no vieron lo que Dios había hecho y encontramos esta advertencia por ejemplo en Deuteronomio 8 cuando vas a entrar a la tierra prometida, o sea, vas a, a disfrutar de la bendición de Dios, cuida tu corazón de no olvidarte de todo lo que Dios ha hecho por ti. Y en estos pasajes en Deuteronomio, dice que su, su calzado no se desgastaba, su ropa no se hizo vieja, o sea, Dios proveyó lo que necesitaban y como quiera, como quiera se, se olvidaron. Y esa ingratitud y esa falta de fe y esa falta de comunión con Dios terminó por alcanzar a los israelitas y fueron dispersados y fueron muriéndose por el desierto la ruta que ellos eh, caminaron de Egipto a la tierra prometida o sea no era para 40 años caminando eh, tuvo que haber sido mucho menos pero el señor los trajo dando vueltas y dando vueltas y otra vez por el desierto y otra vez por el monte y ese ya lo vimos y cuando se va a acabar esto y, y, y en lugar de, de rendir su corazón a Dios eh, más se aferraban a lo que tenían, a lo que habían vivido, no adoraron al Señor, se permitieron ir mucho más allá en, en la libertad que Dios los estaba dando. O sea, el Señor los sacó de, Israel, de, de Egipto, de esclavitud, que entendemos que esto es una imagen de la libertad que Cristo nos trae del pecado. Ya no estamos como esclavos, ya no estamos obligados a servir al pecado, ya no, eh, ya, ya no dependemos de, de eso sin, sin la oportunidad de hacer otra cosa Somos libres y ahora podemos caminar con Dios Y servir a Dios y vivir para Cristo eh, Los israelitas vivieron literal eso O sea eran esclavos trabajando, sometidos No tenían alternativa Y ahora son libres Y ahora que eran libres en lugar de vivir para el Señor Y adorar al Señor y, y disfrutar de la libertad Todo era quejas todo era sufrimiento y tenemos hambre y ya no nos gustó esto, estábamos mejor allá, no tenía tantos problemas antes de estar con Dios, eh, comíamos mejor allá, mejor ser esclavos. Eh, es obvio que esa lluvia de, de, de quejas que tenían los israelitas es muy parecida a la, a la que tenemos cuando caminamos en Cristo. No se puede hacer nada, todo está prohibido, uh, no pues me iba mejor, no tenía tantos problemas ahora que quiero agradar a Dios y, y más o menos lo mismo y estando en esa libertad los israelitas se permitieron abusar de ese espacio que Dios les dio de la misericordia que les tuvo de la paciencia que les tuvo y ya sabemos cómo terminaron ahí lo, lo acabamos de leer en el versículo 5 sus cuerpos fueron dispersados por el desierto porque Dios no se agradó de ellos no le gustó lo que vio en ese regalo tan asombroso de la libertad que les había dado y en las experiencias sobrenaturales que habían experimentado no pusieron atención, no atesoraron eso que el Señor les había dado versículo 6 al 11 esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos como dicen las escrituras el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23 mil personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos cuando leemos el antiguo testamento encontramos a Cristo allí en los pasajes el carácter de Dios es el mismo todo está apuntando hacia Jesús continuamente pero otra de las razones por las que tenemos acceso a lo que sucedió en la historia de Israel en el antiguo testamento es esto que estamos leyendo no es solamente Ay, bueno, pues la historia de ellos, aquí lo dice explícitamente, está escrito como una advertencia para nosotros, para que no nos suceda lo mismo, para que no tropecemos en donde ellos tropezaron y no suframos las consecuencias como ellos las sufrieron. Vamos a desglosar esto que leímos. No codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. ¿De cuándo está hablando? del becerro de oro. Yo creo que varios conocen esta historia. Uh, Moisés se fue a, al monte a hablar con el Señor, le entregó la ley, estaba ya haciendo lo que tenía que hacer, en comunión con Dios, escuchando el Señor, se apartó este tiempo y cuando regresa, pues encuentra este desastre, ¿no? Voy a leer en Éxodo 32 versículo 6. Dice: temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Uh, está hablando de inmoralidad. Cuando Moisés se fue, la gente se empezó a desesperar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está Dios? No responde, no hace nada. Eh, ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no escucha mis oraciones? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y entonces van y reúnen todas las joyas y, y crean, forman este... Becerro y aquí está Dios y hacen una orgía, esto es lo que, lo, lo que cuando dice diversiones paganas es lo que está diciendo uh, Entonces baja Moisés y los encuentra no solamente con el becerro sino metidísimos en una inmoralidad espantosa, en una fiesta uh, grande, o sea, se levantaron bien temprano, se pusieron de acuerdo se organizaron, pusieron dinero, compraron, prepararon alimentos y bebidas muy organizado para, para entregarse a pasiones que ofendían a, al Señor y Pablo está diciendo hermanos, no hagan lo que hicieron ellos, codiciando lo que no debían buscando esos espacios donde, pues ahora puedo hacer lo que sea, estamos en Cristo, tenemos la salvación, uh, todo me es permitido, ese era el eslogan el, el de los corintios, todo me es permitido, todo me es lícito y si estamos en Cristo no pasa absolutamente nada y, y entonces se, se estaban permitiendo desear lo que no debían, codiciar eh, lo malo, uh, desear todo eso que Dios dice que está fuera de los límites para sus hijos, se permitieron eso y luego sufrieron las consecuencias. Luego Pablo continúa, no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de mil personas en un solo día. Si nos vamos al libro de números, habla de mil los que murieron en total, uh, muchísima gente. Y voy a leer los números 25 del 1 al 3. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. En Salmos habla sobre esto y dice, «Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos». Uh, en Oseas habla también de este evento y dice, se entregaron a ese ídolo vergonzoso, en poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios al que rinden culto. Uh, una y otra vez encontramos cómo Israel se apartaba da, del Señor, seguía a los ídolos y cuando estuvimos estudiando los libros de, de reyes, que yo no entendía antes cómo era tan fácil que de de adorar al Señor, de pronto tuvieran una vaca, para mí no tenía ningún sentido, pero la cultura de toda la región, Dios siempre era representado por un toro, eh, y, y, y entonces la fertilidad, la abundancia, la prosperidad, para que los cultivos crezcan, eh, todos los dioses ofrecían esto, todos los cultos paganos ofrecían Bendición y prosperidad Te va a ir bien No vas a tener enfermedades Vas a tener un buen matrimonio Una buena familia a Tus hijos les va a ir bien Vas a tener asegurado el futuro ¿Quién no quiere eso? Entonces Esto era lo que los, los cultos paganos Le ofrecían a la gente Y es más Aquí no tienes que limitarte O sea Tienes una esposa qué bueno Pero aquí todo se vale Aquí todo se permite Aquí todo se puede eh, Aquí no andamos limitando Como el Dios de allá eh, Esto era lo que ofrecía entonces era libertad en todas las áreas, en particular el área sexual, bendición, bienes materiales y ninguna responsabilidad. Nomás tengo que llevar una ofrenda, obvio que quiero eso. Entonces el pueblo se iba en olas con estas, con estas cosas, pero en algunos eventos en particular como este, en peor. Uh, era algo muy vergonzoso, era algo muy penoso, muy ofensivo para el Señor. Y si evento como este no nos enseña la seriedad con la que Dios se toma la inmoralidad, 24 mil personas murieron en, en, por ese evento, por esa desobediencia. Fue algo uh, grotesco, algo ofensivo para Dios y el Señor trajo una reprensión uh, fuerte. Y entonces si nos vamos a lo que estaban viviendo los Corintios, eh, que ya lo estudiamos en el capítulo 6, donde la inmoralidad era parte de su cultura como lo es de la nuestra o sea, no hay límites en esto y, y hemos relajado tanto es, esta área la, como sociedad que la iglesia cristiana ha estado empezando a absorber todo esto y entonces la pureza y la santidad no se procuran y, nos y no se enseñan y no se transmite a nuestros hijos y no es algo que buscamos como familias ni como iglesia y, y los corintios estaban permitiendo tropezar en lo mismo que los israelitas en el área de la inmoralidad y Pablo ya les había corregido fuertemente con respecto a esto, porque para ellos era lo normal, era lo que la cultura decía que está bien y, y otra vez yo, yo veo esta permisividad en el cristianismo de hoy, muy similar a lo que estaban viviendo los corintios o sea, no hay nada nuevo bajo el sol uh, es exactamente lo mismo pero Pablo está diciendo, hermanos, o sea, no podemos volver a eso. Miren lo que pasó. o sea, Esto es algo serio. Nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. Procuren la santidad y eh, por, por eso a, a aborda el tema también del matrimonio. El que esté casado, o sea, tiene que buscar la pureza ahí en su matrimonio. O sea, la fidelidad, guardar la, la, la santidad del matrimonio. Los que no se han casado. Y están en, en, en tentación Bueno, pues cásense Cásense y ya no estén batallando con eso Y procuren la santidad en, en el matrimonio también Los que no se van a casar Y hablamos de todo esto Bueno, guarden su pureza Como individuos, como solteros Vivan para el Señor de esta manera Porque esto es algo súper serio Pero como era lo normal como todo el mundo vivía esto, como todos los, los, los chavos hacían esto, la cultura enseñaba esto, el gobierno lo permitía, eh, eh, la, los líderes de la ciudad, la gente de éxito, no tenía filtros ni límites en todo esto, pues ¿por qué los cristianos sí los iban a tener? Es exactamente lo mismo que vivían los israelitas. Puedo tenerlo todo, sin límites, sin frenos, sin, sin estarme reprimiendo... Y yo he escuchado este concepto literal así, ¿por qué Dios nos va a reprimir en esta área? Y toda esta cultura de mi cuerpo es mío, que para un cristiano esto es inaceptable, porque nuestro cuerpo es del Señor y la Biblia lo, lo, lo repite una y otra vez. En Romanos lo vimos y lo vemos en Corintios, mi cuerpo es de Cristo, si soy de Cristo. Los demás, pues ¿qué otra cosa van a hacer? Pues que hagan lo que quieran, no conocen al Señor, no, el problema no es lo que hacen, es que no están en Cristo pero para cristianos nuestro cuerpo es del Señor nuestros ojos son de Cristo nuestro, todo nuestro ser debe ser puesto al servicio del Señor y vivir en pureza y guardar y procurar la santidad eh, eh, tiene que ser una prioridad para los cristianos porque no puedo decir no pues el Señor conoce mi corazón pero con mi cuerpo hago lo que me da la gana no esto no, no se puede y necesitamos eh, vivir en santidad poner orden corregir y no estoy diciendo esto para traer culpa ni condenación porque el que está en Cristo ya no, ya no está en condenación pero hay áreas que necesitamos cerrar filas y poner orden y, y guardar nuestras vidas como solteros o como casados es, es irrelevante eh, donde en la situación en la que estemos esto es algo serio y este evento que se repite o sea fue algo tan ofensivo para Dios que se, que se menciona muchas veces en la, en, la, en la escritura y la consecuencia es que más de 23 mil personas murieron en un solo día, si esto no nos habla de la seriedad que, que tiene esto para Dios, no, no sé qué lo va a hacer, pero los corintios se habían vuelto muy inmorales estando en Cristo, quiero hacer énfasis en esto, la carta a los corintios no es para la gente de la ciudad, era para cristianos era para la gente de la iglesia los miembros de la comunidad cristiana para ellos estaba escrita esta carta y Pablo está diciendo pongan orden allí ya no pueden vivir de esa manera no no si están en Cristo algunos de ellos no sabían otros sí pero se hacían como que no algunos no sabían cómo poner orden en esta área pero Pablo les está llamando a, a corregir y a, y a procurar la santidad como individuos, como familias, como matrimonios como solteros, como comunidad luego continúa no deberíamos poner a prueba a Cristo uh, en números 21 sucedió esto, versículos 4 y 5 pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés ¿Por qué no sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron, aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. En este evento, cuando se menciona también varias veces en la, en la escritura, está hablando de tentar al Señor, uh, poner a prueba a Cristo, lo dice Pablo. Empezaron a quejarse, a ser mal agradecidos. A desear lo que tenían antes. Estamos hartos del maná. En lugar de verlo como la provisión de Dios. Qué poquito nos da Dios. Allá comíamos más. Allá nos iba mejor antes de estar en Cristo. Uh, y lo que sucedió es que el Señor les envió serpientes venenosas. Y un montón de personas se murieron por estas serpientes. Serpientes ardientes, dice en, otro, en otra versión. Y luego tenemos este evento, ¿no? De la serpiente de bronce. Eh, ya lo que sabemos de, de esa historia pero aquí el asunto es que estaban poniendo prueba a dios con su falta de gratitud y de contentamiento entonces vamos viendo lo que estaba sucediendo con los corintios era uh, codiciaban lo que no debían lo que dios no les estaba dando y codiciaban lo malo estaban buscando uh, ser indulgentes consigo mismos y hermanos esto yo lo he mencionado varias veces esa cosa dentro, que un pastor definió como nuestro abogado interior, es muy bueno para lo que hace. El mío sí lo es. Y soy buenísimo para permitirme cosas. O sea, mi corazón me engaña y de alguna manera me justifico y, y, y me puedo convencer con argumentos excelentes de que lo que me puedo permitir está bien cuando no lo es. Por eso eso de escuchar a tu corazón es una mentira antibíblica porque el corazón es engañoso más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? pues el Señor lo conoce y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que deseamos y lo que queremos y lo que anhelamos y, y, y cómo nuestro corazón tiende a desviarse de la voluntad del Señor o sea, esa es la naturaleza del corazón eso es lo que, lo que hacemos entonces los corintios estaban codiciando lo malo eh, deseando lo que era ofensivo para Dios sin reconocer que era ofensivo para el Señor Permitiéndose cruzar esa línea Estaban permitiéndose la inmoralidad Estaban poniendo a prueba a Cristo En, en, en esta idea de que estar en Cristo los limitaba Los, eh, pues A otros les va mejor Y, y ya pensando específicamente a los cristianos que ya no iban al templo a participar de los sacrificios y de las fiestas y las reuniones sociales que había ahí y los negocios que se cerraban ahí pues probablemente eso tenía un impacto en su economía familiar no participar de lo que hacían todos los demás les costaba en, en la bolsa y a veces hermanos vivir para Cristo ¿as, así va a ser si trabajas en, en gobierno si trabajas en, en algunos sectores donde... Uh, en la construcción No sé, hay, hay tantas áreas donde En el transporte y la logística O sea, se me ocurren muchas áreas donde Donde la corrupción es el pan diario Es lo normal Y no participar de ciertas cosas tiene un costo P Puedes perder tu trabajo Puedes uh, quedarte sin negocios No andar eh, No cerrar negocios en ciertos lugares Pues también, a lo mejor uh, Tomar la, la decisión de En la familia de cómo vamos a vivir para que nuestros hijos conozcan a Cristo, que es la mejor inversión en ellos. Si deciden que la mamá no trabaje, por ejemplo, uh, si deciden buscar una escuela cristiana o alguna cosa así, tiene, tiene un costo. Seguir a Cristo nos, nos va a costar en algunas áreas, perder algunas relaciones, nos va a afectar de, de alguna manera. A algunos, tal vez a otros no. No, no importa, eh, porque no es, no es el punto, sino que el costo que para algunos estaba teniendo de los corintios de seguir a Cristo era molesto, no estaban contentos con seguir al Señor y, y, y perder algunas cosas, querían tener un pie en el mundo y otro pie en Cristo y tener todos los beneficios de los dos mundos y, y estaban como murmurando en contra del Señor, poniéndolo a prueba y el ejemplo que Pablo le cita es esto, aquí no hay nada para comer no hay nada para beber está más chido allá, está mejor el mundo aquí nada se puede y todo esto, eh, detestamos este horrible maná y esto fue molesto para el Señor y trajo otra vez una consecuencia terrible fue desagradable para el Señor, fue más que solamente una queja o un descontento o un anhelo no era, pues como quisiéramos esto pero bueno Dios nos dio otra cosa no, había ingratitud, había apatía en, en el corazón de los corintios y Pablo está diciendo hermanos no pongamos a prueba a Cristo no hagamos lo mismo que ya hicieron los israelitas y luego continúa no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó Números 14, versículos 2 y 4 Dice, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto O incluso aquí en el desierto se quejaban ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra? Solo para que muramos en batalla A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto Cuando fueron enviados espías a la tierra prometida Regresaron con un informe pesimista El panorama era terrible Hay gigantes, vamos a batallar, vamos a luchar Y, 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 y luego sucedió uh, esto que pasa aquí Números 14, versículos 36 y 38 Dice entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra que por, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor De los doce que exploraron la tierra Solo Josué y Caleb siguieron vivos este, Esta mala perspectiva de los que fueron a la tierra y llegaron Causó una rebelión en el corazón de Israel Pero era esto mismo ¿Para qué venimos? ¿Para qué nos sacó Dios de allá? Y ahora tenemos estos problemas Estábamos mejor Es más, ojalá no hubiéramos muerto allá donde estábamos y otra vez desobediencia, rebeldía, eh, ingratitud, falta de fe, todo esto venía de ahí en lugar de bueno si el Señor nos está llevando a través de esto él tiene un plan, Él tiene un propósito que quiere cumplir Estamos pasando por cosas que no son tan buenas O tal vez vamos a enfrentar dificultades El costo de vivir para Cristo tal vez nos va a afectar a nuestra familia Pero vamos a confiar en el Señor Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que el Señor va a hacer eh, Y si Él nos trajo, pues que cumpla con lo que quiera a, a mí me gusta mucho cómo se expresa el concepto de la fe Con los hombres que fueron arrojados al, al horno allí en el libro de Daniel porque ellos dicen Dios nos puede liberar y si Dios quisiera en este momento nos hace libres y tal vez no lo haga y tal vez nos eches al horno y tal vez nos muramos allí como quiera no vamos a negar al Señor y no nos vamos a someter a lo que tú dices esa es la fe verdadera no es sé que todo va a estar bien porque no siempre las cosas van a estar bien como pensamos la fe verdadera no es sé que voy a sanar ni sé que voy a recuperar mi matrimonio Ni sé que mis hijos van a volver a la casa Ni sé que eh, el Señor me va a dar un mejor trabajo La fe verdadera no es Perdí mi carro porque Dios me quiere dar uno más grande Esa, Eso no es fe La fe es Dios lo podría hacer si quiere Y tal vez no lo haga Y como quiera voy a confiar Que su voluntad es mejor que la mía Que sus planes son más maravillosos que los míos ¿Cómo se va a ver eso? No sé no sé cómo se va a ver, tal vez las cosas no salgan Y nunca se enderecen como yo quisiera Pero la confianza en Dios, la dependencia de Dios Independientemente de las consecuencias De cómo se vea la vida, de cómo se ordenen las cosas O no pasen Esa es la fe cristiana Y lo que estaba sucediendo cuando estos espías fueron Josué y Caleb dijeron Está bien padre allá O sea, hay unas uvas grandotas y la tierra está así y vamos a hacer esto y los demás 10 estaban sí, pero vamos a pelear contra gigantes y va a estar bien difícil nos va a costar, es un chorro de trabajo no vale la pena y eso causó que el corazón de los demás empezara a desfallecer y se desanimaran y no, pues, híjole, pues si vamos a batallar tal vez no, ¿para qué? y se empezó a convertir la preocupación la falta de fe se empezó a convertir en ingratitud y, en, y, y terminó causándose una rebelión que Dios trajo también consecuencias y en ese momento esos 10 horas por andar incitando a la gente por andar haciendo tropezar a los demás desanimarlos en lugar de traerlos a la fe a la confianza porque era lo que tenían Josué y Caleb ellos no estaban pensando sí podemos nosotros yo creo que estamos lo suficientemente fuertes tenemos. no ellos estaban pensando en Dios Dios lo va a hacer si Dios dice que vamos para allá es que vamos para allá y eso es lo seguro y eso es lo conveniente y nos va a costar mucho trabajo pues bueno Dios proveerá no ya veremos ya cruzaremos ese puente cuando cuando lleguemos pero otra vez la murmuración la queja uh, cuando el pueblo de israel porque vemos en este pasaje y en el anterior cuando se rebelaron contra Dios estaban implícitos los líderes fue contra Moisés y aquí también uh, mejor otro alguien que nos diga lo que queremos escuchar alguien que nos que haga mejor las cosas ah uh, Ahí también el concepto de, de autoridad. Y, y creo que Pablo está siendo muy puntual con esto porque él como autoridad que Dios había puesto como apóstol, eh, la gente estaba menospreciando su autoridad y poniéndola en cuestión y pues quién sabe si sea tan apóstol. No sabemos. A lo mejor, tal vez no, y no, eh, está, está haciendo tiendas, entonces tal vez ni tenga tanta autoridad, pero Pablo está metiendo este concepto de, que de la autoridad de Dios también está implícito aquí. Estos ejemplos que están escritos para que nosotros, hermanos, así como los corintios, para que nosotros, Capilla Calvario, ahorita aquí y en este momento, aprendamos de eso y no tropecemos en lo mismo. Dios nos ha bendecido, Híjole, sí, de muchas maneras, más de las que se imaginan. Y yo estoy seguro que si hiciéramos un evento de decir todos lo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, se nos pueden ir horas, nos podría amanecer, cuando todos pudiéramos dar testimonio de lo que Dios ha hecho como congregación también miren dónde estamos eso no nos asegura un caminar cristiano firme las experiencias no son sino eso expresiones del carácter de Dios de la misericordia de Dios de la gracia de Dios pero si en el corazón no tenemos gratitud no, no pedimos al Señor que nos examine no nos mantenemos firmes no cuidamos lo que Dios nos ha dado, hay consecuencias. Es lo que Pablo está diciendo, hermanos, Dios los ha bendecido de todas formas. La iglesia de los corintios tenían intelecto, tenían dones espirituales, tenían dinero y bendiciones materiales, tenían una comunidad próspera, o sea, tenían todo. Y Pablo le está diciendo, eso no es suficiente. Y eso no quiere decir que estén caminando con Dios. Versículo 12, si ustedes piensan que están firmes, Tengan cuidado de no caer. Está hablando de precaución, de ver dónde camino, de ver lo que hago, lo que me permito, porque era mucho de lo que estaba sucediendo con los corintios. Se estaban permitiendo más de lo que debían y se estaban acercando rápidamente a provocar al Señor a una corrección. Miren, Dios es bien paciente. Y yo le doy gracias al Señor, de verdad le agradezco que así sea, porque si Dios no fuera paciente conmigo, no, no sé dónde estaría yo. Pero a veces confundimos la paciencia de Dios y la misericordia de Dios con la aprobación de Dios. Y pensamos que porque Dios no hace nada para corregirme, estoy haciendo lo correcto, o que Dios me está bendiciendo porque estoy haciendo algo bien. Cuidado, hermanos. El que piense que está firme, mire, que no caiga, estaba, es, un, es un llamado, un recordatorio a la sobriedad. Es, un, es una idea que se repite varias veces en el, en el Nuevo Testamento, a, a no dejarnos dominar de nada. Pero no solamente habla de sustancias, sino también de las emociones, a, a mantenernos en, en check, y, y a, a, a no confiarnos, a no descansar en, ¡oye! pues Dios nos ha bendecido, estamos haciendo las cosas bien y de pronto bajamos la guardia y vienen las consecuencias. Una y otra vez en, 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 en las cartas del Nuevo Testamento encontramos: estén alerta, estén alerta, estén alerta. Uh, cuando tienes niños muy pequeños, todos saben qué significa esto. O sea, no duermes bien, o sea, duermes con un ojo así abierto. Por si está respirando y si se movió el niño y sales corriendo a ver, si está, sobre todo cuando tienes el primero. Uh, pero esa idea de estar alerta, de que si algo se ofrece, si algo pasa, si hay un ruidito, si, eh, más o menos es la idea para la vida cristiana, no por temor, que a veces es lo que hacemos los papás primerizos, sino de estar pendiente, de cuidar, de, 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 de checar el perímetro, de ver que todo esté cerrado, de ver que no haya huecos ni espacios donde tropezar, de no permitir que entren a mi familia cosas que no deberían de entrar ni a mi vida. De no dejar que todo lo que está disponible en Netflix eh, Y lo puedo acceder, no necesariamente lo debo consumir Ni lo que leo, ni lo que escucho, ni dónde participo, ni a dónde voy que era lo que estaba pasando con los crímenes? Los, los ídolos no son nada Sí, pero ¿dónde estás? ¿Qué estás permitiendo? ¿Y a, y a dónde? Esa pequeña acción te lleva a otra Hermanos, casi nunca el, el, el pecado se ve como tal Casi nunca las tentaciones se ven tan terribles como lo podrían ser. Siempre es una decisión chiquita que nos lleva a otra y luego, ah, pues todo está bien, no ha pasado nada. Y luego bajamos más la guardia y terminamos deslizándonos hacia donde no queríamos estar. El pecado te lleva lejísimos, mucho más de donde pensaste que irías, de lo que estabas dispuesto. Y, lo, y la manera de, de, de prevenir esto es estar alerta, estar en oración sed sobrios y velada porque su adversario el diablo o sea, encontramos este este pasaje el señor cuando les dice a los discípulos estén en oración o sea, estén alerta tengan cuidado de sus propias vidas y esto es lo que estoy diciendo aquí porque nadie está en más riesgo de caer que el que piensa que no va a caer en la vida cristiana así funciona el que cree que he estado leyendo la biblia he estado en oración eh, no pasa nada yo nunca me veo cayendo en eso uh, híjole mucho cuidado cuando nos, nos sentimos firmes ¿por qué? porque en ese momento que sentimos que pues otros son los que necesitan depender más de Dios otros son los que tienen que poner atención a sus vidas pues mira cómo andan y, y empezamos a disociarnos de, de la verdad de que estamos en una guerra espiritual de que la vida cristiana en cualquier momento eh, tropezamos y, si no ponemos atención hermanos no hay fórmulas para esto Orar en la mañana y haber leído una hora la Biblia, ¿no te asegura que en el día no vas a pecar? Es que pensamos de una manera muy incorrecta. O sea, venir al servicio no nos da lo suficiente para tener toda la semana de santidad. Así no funciona. Es continuo. Estar alerta, estar en comunión, estar en oración, estar poniendo atención a lo que está sucediendo, porque en cualquier momento no hay un espacio chiquito y, y, y tropezamos es continuo, es una vida sometida a Dios y hermanos, Pablo les está advirtiendo y a nosotros también, a los corintios si piensa que están firmes tengan cuidado de no caer en Filipenses 2.12 dice esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor ¿ya soy salvo? sí, amén, mi salvación está segura, sí porque está en Cristo, no en mí no porque yo hice o no, pero, pero tengo que vivir como salvo, tengo que vivir como, como alguien redimido, alguien que está unido a Cristo, camina de esa manera y, y estamos procurando no qué tanto puedo hacer sin ofender a Dios, sino qué tan cerca puedo estar de Cristo, es el lugar más, más seguro. Uh, necesitamos depender del Señor. Versículo 13, 1 Corintios 10: las tentaciones que en su vida no son distintas de las que otros atraviesan y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados Él les mostrará una salida para que puedan resistir no hay pecado que no sea una decisión consciente o inconsciente pero son decisiones nadie cae en pecado eso no existe aquí dice siempre que hay una tentación de lo que sea, de de, de, en el pensamiento, en, en palabras, en acciones, o en omisiones, o en actitudes, siempre Dios es fiel para juntamente, donde hay una tentación, donde hay una oportunidad o un peligro de ofender a Dios, hay una salida. Siempre la hay, nunca, es irremediable, a menos que no estemos en Cristo, porque entonces sí la gente que no está en Cristo no tiene la libertad para vivir en santidad, pero nosotros sí. Para un cristiano el pecado siempre es una decisión, siempre estamos en una encrucijada de decir, hago lo que Dios quiere o hago lo que me da la gana, hago lo que quiero, lo que siento, lo que creo que necesito o me someto al Señor y doy lugar al Espíritu Santo para que me cuide, para que me saque de aquí. Y aquí dice, no hay tentación que no puedan resistir. Las pruebas que vivimos en la vida, los problemas y las dificultades a veces sí son más grandes de lo que podemos resistir, por eso vamos a Cristo, por eso nos sometemos a Él para ayuda y fortaleza, pero en medio de esas dificultades, la tentación de murmurar contra Dios, de rebelarnos contra Dios, de codiciar lo que no debemos, de tropezar en inmoralidad o lo que sea, uh, hay, hay, hay una elección que tenemos que hacer, someternos a Dios, ceder al Espíritu Santo o no, y el Señor es fiel, Él nos puede sacar. Versículo 14, por lo tanto hermanos, si Dios es fiel y si toda tentación se puede evitar caer en pecado, dice versículo 14, por lo tanto mis queridos amigos huyan de la adoración a los ídolos. No se crean más fuertes de lo que son, no, esta es una expresión, no me gusta mucho pero existe, coquetear con el pecado no como, ay pues qué tanto es no pensar que podemos dominarlo, a mí no me afecta ver esas cosas, Uy, soy suficientemente fuerte en Cristo no, o sea no, no, no podemos uh, permitirnos esto huyan de la adoración a los, a los ídolos, huyan de la idolatría y la idolatría eh, eh, la avaricia es idolatría, dice la Biblia uh, amar las cosas del mundo, del dinero y todo esto uh, es una tentación fácil que caer y es idolatría y dice huyan de la idolatría huyan de todo lo que les les pueda hacer tropezar guarden sus vidas busquen la santidad caminen con el Señor en el versículo 15 les dice ustedes son personas razonables juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto Pablo está diciendo hermanos no es tan difícil no es tan complicado no necesitan un entendimiento teológico tan profundo ya saben lo que es correcto pongan atención cuiden su caminar cuiden cómo andan con, con el Señor no sé permitan escuchar ese abogado interno que es buenísimo para decirnos no, pero en tu caso, yo sé lo que dice la Biblia, pero es que yo sé que el Señor, pero, y, y esos peros y esos espacios esos huequitos que nos dejamos hermanos uh, Pablo nos está advirtiendo a la luz de lo que Israel vivió que no nos permitamos ir en la misma dirección ahora que estamos en Cristo y tenemos libertad uh, Viene esta exhortación a la precaución. ¿Somos en, libres en Cristo? Sí. Amén. Sin peros. Estamos en el Señor. Él nos ha liberado. Gloria a Dios por eso. Por eso mismo que Dios hizo. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. No confiarnos de las experiencias, ni de lo que vivimos, ni de lo que... Sí, pues cuando estaba chavo, pues sí, ya hace 20 años, o sea, o más. Gracias a Dios por lo que hizo, pero ahorita, ¿cómo vamos a andar con el Señor? es que ya me bauticé, qué bueno, bueno, ahora a caminar con Cristo y, y, y si tropezamos levantarnos y, y mantenernos firmes y guardar nuestra salvación y procurar la santidad, no bajar la guardia, no dejar de estar alertas, no pensar que porque Dios nos ha bendecido, eh, no va a haber dificultades y todas estas cosas que, que platicamos y Dios es fiel, hermanos, el Señor es bueno, el Señor es poderoso para guardarnos en caída y presentarnos sin mancha delante de Él, pues vamos a vivir de una manera que corresponda a esta verdad, esta semana vamos a hacerlo, hoy vamos a hacerlo para la gloria del Señor porque su Espíritu está en nosotros, entonces podemos vivir esto, vamos a ponernos de pie para orar Señor llénanos de Ti Señor, danos la sabiduría suficiente Señor, para cuidar cómo caminamos Señor para no ser indulgentes con nosotros mismos, para no Dejar de estar alerta en nuestra vida cristiana, Señor. Guarda nuestras vidas para tu gloria, Señor. Queremos caminar contigo, no, no, no queremos andar en temor, ni en culpa, ni en condenación. Pero queremos ser responsables, Dios, con la salvación que nos has dado. Queremos atesorar las experiencias, las bendiciones, el poder que has manifestado en nuestras vidas, Señor. Que podamos continuar nuestro, nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Cristo, Señor, y terminar bien para tu gloria, Señor cumple tu propósito en nosotros Señor y haz lo que quieras hacer en nuestras vidas Señor eh, bendícenos esta semana y llévanos con bien a donde tengamos que ir el día de hoy Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén